0: ideologie nebo underground. Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století bylo u nás významným a zároveň rozporuplným kulturním i sociálním jevem. Specifický charakter mělo folklorní hnutí v 50. letech, kdy hlavně ve městech vznikaly soubory lidových písní a tanců, které měly naplňovat představy ideologicky pojaté lidové kultury. Jak se to změnilo v letech 60. a pak v dalších desetiletích? Byly soubory pro samotné folkloristy ostrůvky svobody a jaké trendy Kdy ovlivňují folklor dnes. I o tom bude tentokrát Studio Leonardo. Zve vás, Martina Raš.
1: Studio Leonardo.
0: A hostem studia Leonardo je Daniela Stavělová, vedoucí oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie Etnologického ústavu Akademie věd. Vítejte. Děkuji, dobrý den. Já děkuji za pozvání sem do Etnologického ústavu v Praze, v ulici na Florenci. Paní docentko, vy jste vydala s kolektivem dalších autorů monografii Tíha a bestíže folkloru folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích. Alespoň ta první část toho názvu evokuje knihu Milana Kundery, nesnesitelná lehkost bytí. Byl to záměr.
1: Jsem ráda, že to z toho je patrné, protože to byl takový inspirační zdroj. Má to vyjádřit takovou dvojakost, kdy ta lehkost nastává současně, když se něco ztrácí nebo něco přestává existovat, takže je v tom spíš taková nějaká hořkost nebo i možná troška ironie. A nám, autorskému kolektivu, se to promítlo do toho názvu tíha a bestíže folkloru, která vlastně zase volně Navazuje na takový článek novinový Vladimíra Mináče z konce 50. let. Který který nazval přebujelost folklorních souborů v 50. letech jako tíhu folkloru. Ale zároveň ta kniha se nechce zabývat jenom tou tíhou, ale sleduje potom i další léta, zvláště pak léta 70. a 80. období normalizace, kdy právě pod tíhou politických represí se tyto folklorní soubory můžou stát i takovou cestou k nějaké beztíži. A folklorní soubory byly v tehdejší době, díky těm 50. letům, teda nadhodnocované, preferované, bylo to dobrovolné a tak se tam vytvořil takový svět sám pro sebe, který už postupem času s tou ideologií 50. let přestával souviset a spíš pod těmi slogany politickými a transparenty se nacházely takové skulinky pro takové i alternativní myšlenky a pro setkávání lidí, které zajímal hlavně ten tanec, hudba a možná i ta tradiční lidová kultura určitě, ale v takové spíš té své původní podobě. Folklorní soubory byly pro ty lidi únikem
0: a zároveň alternativním myšlením nebo alternativou i v rámci toho folkloru, že se tam třeba dalo vymyslet něco nového, nějaký nový prvek, mělo to vliv i v tomto směru. Folklorní
1: soubory byly v těch 50. letech zakládány teda v tom svazáckém prostředí, zejména ve městech, ale samozřejmě i na venkově, ale považujeme toto folklorní hnutí spíš jako něco, co souviselo s městskou kulturou a právě prostřednictvím těchto folklorní, souborů. Tady našli prostě svoje uplatnění celá řada lidí, kteří měli v celku tu tradiční lidovou kulturu písňovou a taneční ještě poměrně pod kůží, ještě i z období předválečného, protože existovala celá řada spolků a národopisných skupin, které byly zakládány už od konce století 19. Takže taková ta schopnost tancovat a zpívat lidové písně v lidech byla, takže to padlo na živnou půdu i v těch 50 těch letech, kdy teda začaly tyto soubory vznikat. No a tím, jak postupně se proměňovala doba, ten politický tlak na ty soubory přestal být už tak zřetelný a vlastně se to stalo místem, kde se ten folklor provozoval v různých upravách, v různých stylizacích, v různých pojetích a dokonce po roce 1968 velice často začaly s folklorními soubory spolupracovat docela významné osobnosti, které původně třeba působily. Byli jako režiséři v profesionálním prostředí, divadelním nebo v rozhlase. A tam potom tu svoji kreativitu využívali tím, že ty folklorní témata, motivy, různě pojímaly, stylizovaly, vytvářely se různé zajímavé kompozice, hudebně, taneční, vnášelo se do nich celá řada různých dramatických prvků. Takže neříkám, že všechny, ale mnohé soubory přinášely jakousi alternativu k tomu profesionálnímu umění, které bylo mnohem víc cenzurováno a kontrolováno. Výzkum se soustředí na časové období tedy od
0: 50. let minulého století. Připomínáte ale vzednutí folklóru koncem 19. století. V čem všem bylo jiné?
1: Spíš bych to nazvala jakýmsi vyvrcholením národního hnutí, které vrcholilo uspořádáním národopisné výstavy Českoslovanské. V souvislosti s pořádáním této výstavy začaly i rozsáhlé ozbírání lidových písní a tanců a zapisování zejména do sbírek na Českém a Moravském, samozřejmě venkově. Rovněž se pak připravovali a nacvičovali různá vystoupení, která potom byla realizována na té národopisné výstavě a v souvislosti tady s těmito aktivitami potom začaly vznikat takzvané národopisné skupiny, které i dál potom provozovaly lidové písně a tance, které už vlastně z toho původního prostředí tehdy na konci toho 19. století mizely. Protože s takzvaným mizejícím světem té tradiční společnosti přestávaly být dodržované mnohé zvyky, přestávaly se provozovat různé tradiční slavnosti, takže se mluví o jakémsi folklorismu nebo nebo nové etapě existence lidové kultury, která přechází z toho původního prostředí. A co se týče těch písní a tanců, tak to bylo v první řadě pódium nebo jeviště, jakákoliv scéna. To už učinil vlastně tuto zkušenost i Leoš Janáček na národopisné výstavě. On tam pozval horňáckou muziku i tanečníky a ty muzikanty tam nechali jen tak volně na tom jevišti hrát a tanečníky tančit, ale vzhledem k tomu, že oni byli mimo svoje původní prostředí, ve kterém se cítili dobře, takže je zachvátila určitá rozpačitost, takže vlastně ušla už Janáček, tehdy dospěl k závěru, že je potřeba s tím něco dělat a že je potřeba to nějakým způsobem proto je vyště upravit a tomu divákovi to naservírovat v nějaké podobě, takže vytvořili takový seznam takových zásad, co všechno se s tím má dělat. Když se tedy vrátíme do 50. let
0: 20. století, Bylo při vzniku folklorních souborů a třeba i specifické tvorby něco zásadního, nějaký prvek, který byl typický právě pro tuto fázi folklorního hnutí.
1: Existovala celá řada takových jako požadavků, jak má ten folklor na té scéně působit, protože ono se to stalo vlastně takovou vitrínou, takovou i reprezentací toho režimu, který měl prosazovat takové ty zásady kolektivismu, optimismus, odhodlanost, to radostné rozpoložení, takže vlastně i ten folklor doznal mnohých změn, protože že se záměrně vynechávaly z toho repertoáru, například písně o vojně, které byly spíš lirické nebo spíš smutné. Záměrně se vynechávaly některé baladické jako náměty, protože to mělo spíš takový truchlivější nebo smutnější ráz, takže záměrně se vybíraly spíš temperamentní, optimistické náměty, písňové i taneční a hlavně potom, co se týče těch úprav, proto je vyště, tak se začaly uplatňovat takové principy, které přicházely z východu, z Ruska, těch zemí, kde působil například Moisejevův soubor, který přicházel s takovou specifickou stylizací toho folkloru právě z důrazem na tu masovost, na takovou tu stejnost, tu uniformitu, to množství lidí na té scéně, na určitou virtuozitu a to, že vlastně působí jednotně a všichni teda stejně ten prvek taneční nebo hudební prožívají a cítí a Ta snaha i dodnes je někdy patrná v těch folklorních souborech, nebo možná je to už taková podvědomá inspirace, kdy stále ještě platí, že čím víc lidí na scéně, tím je to působivější. A pak druhým takovým rysem toho období 50. let bylo to, že se požadovala takzvaná nová tvorba. Mělo se vlastně těmi folklorními prostředky zobrazovat aktuální témata, tehdejší vesnice. To znamená zobrazovat ty problémy, které tam stávaly například v rámci kolektivizace, takže byly vytvářeny takové naivní, hudebně taneční obrazy nějakého boje s a s těmi prostě správnými zemědělci. No, takže byla to témata, která se i v záhy naštěstí ukázalo, že to působí... Opravdu i tehdy, jako až takovým naivním, inzitním způsobem, že ten divák to moc nebral, takže se poměrně brzy od toho začalo upouštět. Když zmiňujete tady tu tvorbu, která
0: měla reflektovat to, co se dělo na vesnici v to dané období, nemůžu nezmínit film na základě Kunderova prvního románu Žert, kde je krásně vyobrazeno i to, jak to nadšení vypadalo, folklorní soubor Praze na staroměstském náměstí Moravské kroje.
1: A on chodí takhle oblikaný? Ne, <laughs>
0: to je strašně stará fotka ještě ze souboru. On zpíval? Jako my všichni tenkrát. Vy se na to nepamatujete? Mě na to nezpomíná rád. Já strašně, co jsme se naspívali písniček. A dnešní mládež, to je škoda. Ta už nedovede zaspívat ani jednu lidovou písničku. Já jsem měla strašně ráda tou letu. Ale pak také si vybavuju Věru Křesadlovou, která hraje mladou dívku v 60. letech. Tohle nadšení pro folklor nechápe a nezdílí. Jak se změnilo to folklorní hnutí právě v takzvaném uvolnění a možná i během Pražského jara?
1: Tam je takový zásadní zlom na konci let 50. a to byl ten článek Vladimíra Mináče o tíze folkloru. Skutečně to nastartovalo takovou určitou diskuzi o tom, že je to určitá už konjunktura těch folklorních souborů, že už je, jich je přes příliš a že vlastně dochází k takové rutině a že už vlastně je to všude, že už člověk na to naráží na každém kroku a mělo to za následek ten, že na tom přelomu 50. a 60. let ubylo těch folklorních souborů a začalo se vlastně v rámci těch 60. let znovu zvažovat a přehodnocovat tady toto folklorní dění v těch souborech a začaly se hledat další náměty, začalo se víc uvažovat právě i jaké další scénické jako možnosti využívat, začaly se už organizovat i koncem 60. let některé takové jako přehlídky folklorních souborů nebo i souborů scénického tance, kde ten folklor taky měl svoje místo a kde se diskutovalo o tom, jak vlastně pracovat scenicky tak, aby to přinášelo nějaký hodnotný i umělecký zážitek. A tím pádem dochází k takovému znovu promýšlení těch námětů. A koncem 60. let potom vznikají i výrazná tělesa, jako byla například Chorea Bohemica, Pražská soubor, který vznikl po roce 68 kdy vlastně oni se rozhodli úplně radikálně změnit ten způsob pojetí toho folkloru a bránit se jakýmsi už vytvořeným kliše, A tak začali vyhledávat svoje náměty mnohem hlouběji v historii. A ten soubor tíhnul k takovým až středověkým námětům. A ten soubor si vytvořil takový specifický styl, který se velmi odlišoval od právě toho pojetí těch folklorních představení těch ostatních souborů a mimo jiné spočívalo to nejenom v tom odklonu od těch tehdejších témat, ale i v tom, že vlastně vedoucí choreografkou tohoto souboru se stala Alena Skálová, která vlastně navázala na svoje znalosti takzvaného meziválečného výrazového tance. A vlastně tyto znalosti potom ta Alena Skálová propojila s tím materiálem toho folkloru a dala vznik něčemu velmi specifickému. No nic Nicméně velmi zaujal publikum a právě se stal i takovým svátkem neoficiálního a, a politického vlastně manifestu lidí, protože tento soubor vlastně vytvářel i programy vánoční postavené na církevních vánočních legendách, což bylo v 70. letech něco nevýdaného v té době, jako jakékoliv takovéto náměty vlastně nebyly tolerované, ale tady protože se jednalo o folklor, tak vlastně si netroufal to nikdo bezprostředně zakázat. Pořád to byl ten folklor. Ono to byla taková věc tolerovaná i v rámci teda toho režimu, jaký byl a řekla bych, že pro řadu lidí se to stalo takovým malým undergroundem nebo malým ostrůvkem svobody.
0: Vy jste, paní docentko, taky folkloristka. V 70. letech jste studovala vysokou školu, jste z Prahy. Jak vzpomínáte právě na ten váš zážitek z folkloru, kdy jste tančila a zpívala, co pro vás tehdy znamenal?
1: Já jsem vlastně jako studentka končící teda střední školu přišla poprvé do folklorního souboru, aniž bych znala jakékoliv pozadí, jenom proto, že mě to na jakémsi festivalu zaznělo tak trochu jako Beatles. V tom ohromný drive byla to <laughs> něco... Co velmi temperamentního, energického, byli tam hezky kluci, který vlastně i hezky tancovali a vypadali přitom mužně, tak tohle mě najednou oslnilo a měla jsem pocit, že je v tom velký zdroj nějaké energie, bezprostřednosti a spontaneity, Takže jsem se vypravila do prvního souboru, který mi byl doporučen, byl soubor písně a tancujete Favicpálka, vlastně jeden z prvních souborů, který tady byl v 50. letech založený ale v té době jsem už přišla do takové příjemné party svých vrstevníků, kde šlo hlavně o ten tanec a o tu hudbu a o ten zpěv. Takže jsme už nic jiného neřešili a pro mě v té době, v tom i politickém ovzduší, které zrovna moji rodinu nepostihlo příznivě, tak tam mě nikdo nekádroval, nikdo se mě neptal na moje politické přesvědčení. Tam to nikdo neřešil. Potom později jsem dál, pak ještě podlehla znovu po druhé právě tomu pojetí toho souboru chorea chemika, o kterém jsem se zmiňovala, takže jsem potom později jako tanečnice přešla i tady do toho souboru. A vlastně bylo to období druhé poloviny sedmdesátých let a první poloviny osmdesátých, které jsem měla pocit, že to byla prakticky jediná smysluplná činnost, která mě naplňovala, protože já jsem se potom právě začala o to zajímat i víc, i v rámci svého studia etnologie, že jsem se zaměřila teda na tu taneční kulturu, o tu taky působí ta moje nynější profese, tedy jako etnochoreoložky. A začala jsem se intenzivně zabývat touto disciplínou, pak jsem ještě vystudovala taneční obor na Akademii muzických umění, takže jsem i o tu praktickou stránku rozšířila ty své znalosti, což se mi stalo pak právě výbornou průpravou pro tu specializaci teda etnochorologie. Vraťme se ke studii,
0: k výzkumu, ke kterému vyšla i monografie Tíha a beztíže folkloru, folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích. Kromě vás na ní spolupracovalo dalších
1: devět odborníků, devět vašich kolegů. Na čem jste stavili? Byly to výpovědi pamětníků. Většina z nás nějakým způsobem byla aktéry nebo takzvanými insideri toho folklorního hnutí vyjíma dvou autorů tady toho týmu, kteří naopak byli, jak říkáme teda v kulturní antropologii spíš těmi outsidery. Takže vlastně jsme si tím vytvořili i takové pnutí, kdy my, co jsme byli insideri a znali to víc teda zevnitř, tak oni zase tím svým pohledem zvenčí nás i svým způsobem korigovali v tom smyslu, abychom dokázali ten problém předestřít širší veřejnosti. A druhá věc byla i naše mezioborovost, protože spolupracovali s námi ještě Ústav Evropské etnologie při Brněnské Masarykově univerzitě, Ústav hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, taneční katedra Akademie muzických umění a významným spolupracovníkem pro nás byl Ústav soudobých dějin. To je důležité zmínit, protože my jsme pracovali převážně teda metodou orální historie. Naší koncepcí se stalo to, že jsme se snažili rozklíčovat tady toto folklorní hnutí a jeho smysl a jeho význam v tom daném období skrze životní příběhy jeho aktérů. A proto jsme uskutečnili něco kolem 300 rozhovorů ve vytypovaných folklorních souborech Čech a Moravy, takže tato metoda se nám stala stěžejní, ale to jsme dopředu netušili, jak nám to bude poptnat pod rukama, protože nejdřív jsme se obávali, že někteří se s námi ani nebudou chtít bavit, nebo že to pro ně bude i nepříjemné téma se vracet do těch 50. let. Tak hoší pauze. To už co, Ludvíku? Ano pěkný. Hm. No tak vidíš, proč se nám vlastně vyhýbáš? To už ti tohle to nic neříká? Vzpomínáš? Je mi z toho na nic. Ale toto jsme přece nejradší. Já vím, ty písničky jsou stejně krásné, ale všechno ostatní se změnilo. Ale ukázalo se, že ten projekt nastartoval v takovém příhodném období, kdy už jako všichni nějakým způsobem byli i s tou érou těch 50. let vypořádaní a ze všech těch životních příběhů vyplnul obrovský vztah k tomu, co dělali. a že to bylo pro ty samotné aktéry skutečně si ostrůvky svobody nebo nějakou i často vnitřní emigrací, která jim poskytovala bezpečné místo v nejistém světě. Mám teď pocit,
0: že i v posledních letech dochází k nějakému vzedmutí, že mladí lidé, alespoň možná na Moravě, obnovují tu tradici. Sledujete to také? Sleduju to velmi intenzivně
1: a to teda nejenom na Moravě, musím říct, ale tady v Praze <laughs> zakopnete o něco podobného opravdu kde. Už se tomu neříká folklorní hnutí, ale jsou to jakési folklorní aktivity, kterých je skutečně hodně a jako houby po dešti nám rostou další a další. Jsou to i takové události, kterým se říká například folklorní mejdla, nebo moderní cvičení, kterým se říká folkit a je to jako aerobik trošku, ale vlastně s folklorními motivy. Existují i v takové jakoby komerční sféře takzvané folklorní show pro turisty v různých takových jako pražských restauracích. To je kapitola sama o sobě. Tady dochází k takové velké komercionalizaci toho. Takže má to různé podoby. Nicméně vyplývá z toho jeden velký rozdíl. Oproti tomu období té druhé poloviny, 20. století, dneska, tak vlastně jim jde spíš o to, aby se zapojili a aby vytvořili takové prostředí, kde se nebude jenom nadcvičovat pro nějaké vystoupení, ale kde si všichni společně pro sebe víceméně zatancují a zahrají. A je to taková už někdy i hypsterská kultura. Už se tak jako s těmi folklorními prvky tak zajímavým způsobem manipuluje, operuje, že se vybírají jenom některé, anebo jenom součástky oděvu. Možná jste si sama už povšimla, jak v módě se objevují takové jenom úryvky těch folklorních prvků a jsou aplikované do nějakých úplně jiných materiálů. No a to je vlastně ten způsob, jak se s tím dneska takovým trošku eklektickým postmoderním způsobem pracuje A proč podle
0: vás lidé propadají folklorní vášni? Je to něco archetypálního, co člověka přitahuje?
1: Něco archetypálního v tom určitě je. A já o tom uvažuji tak, že dejme tomu ta taneční i ta zpěvní lidová kultura vždycky vycházela z takových přirozených dispozic člověka. Nikdy to nebylo něco, co by se někde musel složitě učit. Nebyla k tomu nikdy žádná metodika. Vždycky docházelo k nějaké transmisi z generace na generaci nebo Učili se ty tance a písně tím, že děti nakukovali do hospody, kde tancovali dospělí a pak si to zkoušeli. Byly vždycky i ty schopnější zpěváci, tanečníci a ti méně schopní, ale znakem této kultury je, že každý byl schopen se do toho zapojit. A tím, že pracuje s takovými elementárními, přirozenými pohyby, tak to může být skutečně už něco, co je tak, jako tomu člověku imanentně dáno, co má ty archetypální prvky, které tam zůstávají jako nějaká predispozice. I na řadě jiných aktivit, které se pořádají tady v Praze s tím cílem, aby si tam lidi zatancovali a zaspívali před tou muzikou v takovém spontánním provedení. Je přitažlivé zejména to, že jsou mezigenerační. Nikoho nepřekvapuje, že tam vedle sebe tančí starší pár s nějakými úplně mladými lidmi. Paní docentko, otázka na závěr. Kterou folklorní oblast máte nejraději? Mám velice blízko k takovým těm kulturním oblastem, hodně ještě zemitým, třeba na Slovensku, na Oravě nebo v takovýchto oblastech, kde ještě jsou takové prvky tradiční kultury velmi takové jako neučesané, takové ne vždycky libozvučné, ale nesmírně podmanivé a s velkou přirozeností k tomu ještě ty interpreti dokáží i dneska přistupovat. Takže tento druh toho projevu já mám ráda a nacházím k němu podmínky například i v Jižních Čechách v takové té starší kultuře, těch takových točivých tanců, kterým se říká do kolečka. Říká etnochoreoložka Daniela
0: Stavělová z Etnologického ústavu Akademie věd, kde jsme se potkali a kde jsme natočili tento rozhovor. Děkuji, že jste si udělala čas na studiu Leonardo.
1: Já děkuji za pozvání a těším se zase někdy na shledanou. A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu
0: Plus přeje Martina Raš.